1: La
2: Guía del Fin de Semana Con la señorita Etcétera Hola queridos escuchas Gracias por llegar al podcast La Guía del Fin de Semana Un espacio en el que les contamos De proyectos y sitios con experiencias Únicas que puedan explorar esta es la entrega número 4 de la serie especial que llamamos ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Y antes de introducir al invitado, les cuento que el museo del que hablaremos esta ocasión es considerado por algunos como la primera casa con aspecto de fortaleza de la Ciudad de México. Además, fue la primera sede del Banco Nacional de México y su arquitecto construyó otros espacios memorables como la Capilla del Pocillo en la Villa y el Museo de la Ciudad de México. El recinto cultural del que hablamos es el Foro Valparaíso. Y para conocer qué era antes de ser museo, tenemos en la guía del fin de semana a Víctor Ángel Flores, coordinador de contenidos del Foro Valparaíso.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poderles contar un poco de lo que es Foro Valparaíso.
2: Así arrancamos entonces con esta entrega y pues cuéntanos Víctor ¿Qué inquilinos e historias vivió el recinto antes de convertirse en el Foro Valparaíso? ¿Cuándo se construyó y cuándo abrió sus puertas como recinto cultural?
1: El Foro Valparaíso de City Banamex se trata de un edificio emblemático para nuestra institución, ya que en él se fundó el Banco Nacional de México un 2 de junio de 1884 Además fue parte de la imagen de los billetes que la propia institución emitió a finales del, del siglo XIX. Fueron los primeros billetes de circulación nacional por cierto el palacio fue construido entre 1769 y 1772 por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres él es un gran exponente o fue un gran exponente del barroco novohispano también construyó por cierto la casa de los condes de Santiago de Calimaya o la capilla del Posito en la basílica de Guadalupe como su nombre lo indica aquí habitaron los condes de San Mateo de Valparaíso Ana María de la Campa y Cos y Miguel de Berry Saldívar un matrimonio acaudalado para la época virreinal Inclusive se menciona que, es, que fue una de las familias más ricas de, de España. Su bisnieto fue quien lo heredó durante el siglo XIX y a finales de ese siglo lo vende al entonces Banco Nacional Mexicano en 1882, y dos años después, cuando se funda el Banco Nacional de México, con una fusión entre el Banco Nacional Mercantil y el Banco Nacional Mexicano, se acondiciona y ahí se establece su oficina matriz y su, su sucursal. En noviembre del 2019, con motivo de los 135 años de la fundación de Citibanamex, eh, se decide abrir las puertas de nuestra casa, del Palacio de los Condes, para compartir con la sociedad mexicana el patrimonio cultural que resguarda.
2: ¿Cuáles son las características que hacen que esta sea considerada una joya de arquitectura barroca virreinal? Hablemos en especial de sus materiales. Sé que tiene cantera de chiluca y tesontle en la fachada, así como detalles de talavera poblana.
1: Por una parte pues podríamos hablar sobre el torreón que está en la esquina de la casa Lo cual le daba un signo de estatus al, al propio palacio ¿no? Una de las características particulares de este palacio por cierto es que tiene dos cúpulas Una más grande que la otra que estaban ubicadas encima de la escalera y otra encima del oratorio Ambas están decoradas con rosa de talavera poblana El palacio albergaba dos plantas en la planta baja se cree que se realizaban las eh, actividades mercantiles, un entrepiso donde se alojaban los empleados, trabajadores y a resguardar los productos que se comercializaban y en la planta alta la habitación o las habitaciones de, de los nobles, no, en este caso de los condes su fachada tiene una combinación de tezontle y piedra chiluca que facilita los trabajos de talla y que permitió por ejemplo grabar el, el, el escudo de, de los condes, ¿no? que hasta la actualidad se, se conserva, pero sus tres principales características son, por una parte las portadas internas, que podemos apreciar desde el patio, tienen un movimiento y juego con elementos clásicos que son esenciales y muy característicos del estilo barroco por otra parte, un rasgo muy innovador para la época en temas de arquitectura, es el arco de 17 metros sin sostén aparente que junto con los otros dos perpendiculares sostiene los corredores de la planta alta y que ofrecen un aspecto de ligereza y, y audacia. Y por último la escalera doble helicoidal, única en América y cuyos muros también están decorados de losa de talavera poblana.
2: El dato, etcétera. Sin pandemia, en el foro se organizan visitas guiadas. Puedes participar en piezas interactivas y en los distintos servicios educativos y de emprendimiento e innovación social enfocado a la comunidad, ideal para niños y jóvenes. Espero que después de la pandemia pues, se puedan reanudar este tipo de dinámicas. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Víctor Ángel Flores, coordinador de contenidos de Foro Valparaíso. Víctor, cuéntanos alguna anécdota sobre su construcción o de un evento histórico que haya sucedido en el lugar.
1: Si las paredes del palacio hablaran, imagínense la cantidad de historias que han transcurrido en su interior y por qué no en su exterior a lo largo de, de más de 250 años, ¿no? Una de ellas es sobre su construcción. En la época virreinal, se acostumbraba que las construcciones de gran tamaño se dejaran caer, es decir, quitarle los soportes a la propia edificación a fin de que ésta se asentara. Si al hacerlo eh, ocurrió algún desperfecto, el arquitecto podía ubicar dónde estaba el error y poder intervenir. Eh, de lo contrario, pues la construcción iba por buen camino. Cuando esto se realizó en la obra del palacio, se cayó el arco de la Puerta de Honor, es decir, la, la puerta que hoy se ubica sobre la calle Isabel Católica. El conde, se cuenta, se, se enojó mucho, ¿no? se molestó y pues terminó por despedir al, al arquitecto Guerrero y Torres. En su lugar fue designado Agustín Durán, que era cuñado de el propio Guerrero y Torres, quien terminó la obra como tal, ¿no? En todo este tiempo pues podemos corroborar que el trabajo del arquitecto Guerrero y Torres fue el correcto, ¿no? Ha sobrevivido el palacio a varios muy fuertes terremotos en la Ciudad de México, ¿no? Otro de los acontecimientos que, que, que podemos ubicar es la adecuación que el Banco Nacional de México realizó para ubicar ahí su, su oficina central y la sucursal central del banco. Incluso en la década de 1950, el Banco Nacional de México compró el predio aledaño y construyó bajo las mismas características arquitectónicas la ampliación del edificio y de la propia sucursal adecuó las habitaciones que se encuentran en la planta alta para oficinas de dirección general y en la parte inferior se ubicó, se ubicó la sucursal Citibanamex por cierto es el único banco privado en México que tiene un archivo histórico abierto al público, en él podemos observar se resguardan las fotografías que nos hacen imaginarnos y visualizar, sobre todo, cómo era el movimiento de los clientes a lo largo de la, de la historia. ¿no? La sucursal estuvo ubicada en el Palacio desde la fundación del banco hasta la década de los, de los 70s.
2: Platícanos de tres espacios únicos del foro.
1: Destacar solamente tres espacios eh, está, está difícil, pero, pero bueno, sin lugar a dudas, un elemento, un espacio de Foro del Paraíso es, eh, es la escalera doble helicoidal, ¿no? Está localizada entre lo que eran los patios de honor y de servicio del propio palacio, y hoy los y las visitantes pueden ubicarse en el centro de la misma y observar las cuatro columnas que sostienen las hélices, y si eh, voltean hacia la parte de arriba, podrán observar una de las cúpulas que tiene el propio palacio, ¿no? Es preciso mencionar que la escalera no es de caracol. Tiene dos rampas que suben a la planta alta pero que en su desarrollo helicoidal, nunca se cruzan. Por ejemplo, si dos personas suben una de cada lado, en ningún momento se van a encontrar, ¿no? Esto es una innovación eh, sin lugar a dudas del propio arquitecto Guerrero y Torres, que para la época, pues, eh, representó algo extraordinario, ¿no? Por otra parte, tenemos un laboratorio de emprendimiento. Esta sala está dividida en tres secciones y busca que los jóvenes de entre 14 y 24 años, principalmente, desarrollen y diagnostiquen su personalidad como emprendedores a través de juegos y retos interactivos, en una primera sección a través de un, de un test se diagnostica el perfil de, de cada persona no este perfil puede ser creativo mediador, estratega o intrépido, según el resultado pasas a una segunda sección donde con juegos interactivos desarrollas las habilidades menos preponderantes, no hay una mesa para cada perfil y los juegos te permiten desarrollar este perfil ¿no? de los que acabamos de hablar. La tercera sección es, es un poco más reflexiva, se exhiben videos de casos de éxito de emprendimiento y tótems con frases eh, inspiradoras para emprender. El objetivo del laboratorio de emprendimiento es sembrar una, una semilla que motive a, a generar un emprendimiento social en beneficio de la comunidad de los visitantes. ¿no? Y el tercer lugar, el tercer espacio que tiene Foro Valparaíso que podemos destacar es sin lugar a dudas la antigua sala de consejo. Desde su fundación, el Banco Nacional de México usó lo que era el estrado del palacio que estaba dedicada para recibir al rey de España en caso de una visita que por cierto pues nunca el rey de España visitó territorios americanos entonces pues, pues no se pudo ocupar para ese fin pero eh, en su lugar el Banco Nacional de México cuando se funda en 1884 pone en su lugar el lugar para las sesiones de su consejo de administración hasta 2018 dicho consejo sesionó en ese lugar y hoy se exhibe una recreación por medio de luz y sonido de cuatro episodios clave para la historia económica de México y las decisiones corporativas más relevantes que se tomaron en ese lugar. Una vez que se encienden las luces, se pueden apreciar los retratos al óleo de los directores del Banco Nacional de México, así como de los presidentes de su consejo.
2: ¿Qué tipo de obras hallamos actualmente en el espacio y sus más de 15 salas? Por mencionar algunas piezas destacadas, claro.
1: Bueno, antes que nada, permíteme señalar que el Banco Nacional de México es custodio de la colección de arte privada institucional más importante que existe de temas mexicanos, producida por artistas nacionales o extranjeros. Foro Valparaíso exhibe de manera permanente las 117 obras maestras de dicha colección. Entre las pinturas destacan todos los retratos de ...de la familia de los condes de San Mateo de Valparaíso... ...lo que es una muestra única... ...ya que en ningún otro museo... ...o casa virreinal se tiene algo, algo parecido... ...la exhibición incluye temáticas tan variadas... ...como la pintura de castas... ...el retrato civil del siglo XIX... ...o de los viajeros extranjeros... ...que nos permiten recrear la vida en nuestro país... ...durante sus primeros años de vida independiente... ...también obras sobre el paisajismo... ...la naturaleza muerta, el surrealismo o el muralismo nos permite ver y la diversidad de técnicas y temáticas dentro de la, de la pintura ¿no? son obras de destacados autores como José María Velasco, Diego Rivera Tomás Egerton, Pelerín Clavé, Miguel Cabrera, Eduard Pangré o Eugenio Landesio entre otros, además de pintoras muy destacadas a nivel, a nivel mundial como Frida Kahlo Leonora Carrington, María Izquierdo Remedios Varo o Eulalia Lucio, todas ellas nos permiten permiten realizar un recorrido a lo largo de la historia de México y, y de la propia pintura.
2: El dato, etcétera. El Foro Valparaíso se ubica en Venustiano Carranza 60, en la colonia centro histórico de la Ciudad de México. Pueden seguir la conversación sobre este recinto en redes sociales. Los encuentran con el hashtag de Foro Valparaíso MX y Valparaíso CDMX. La
1: guía
2: en segundos. Y este fin de semana encontrarán los siguientes eventos en la Agenda Web de la AM y en la Agenda Impresa Dominical del Sol de México. Los cuentos a otro nivel. Las historias con las que crecimos y que nos tocó leer en los libros de texto de la SEP, se escenifican de distintas maneras en la nueva temporada de Epidemia de Cuentos, un ciclo en el que la Compañía Nacional de Teatro da vida a clásicos como La Ardilla de Amado Nervo, El Cuento de Nunca Acabar de Álvaro Uribe o La Zorra y el Cuervo de Jean de la Fontaine, entre otros. Esto lo pueden ver en el canal de YouTube del Limbal. Charlas para profundizar. Ya sea el libro, película o hasta canción, si en algún momento quedaron enganchados con la historia de Arráncame la Vida, la sugerencia es celebrar virtualmente sus 35 años en una charla con su autora, Ángeles Mastreta. ¿Qué anécdotas habrá detrás de este clásico? Pueden darle play a la conversación y descubrirlo en www.facebook.com-planetadelibrosmx. Exploraciones culturales y muy personales. El Museo de Arte Carrillo Gil nos invita a dos acciones para cerrar el mes de febrero. Primero, las crónicas llamadas En el Estudio, en las que podrán conocer a diversos artistas sus procesos creativos e inquietudes. Y segundo, los videotutoriales Totem de Humo, una especie de acompañamiento de sueños a través de la meditación. Pueden verlos y participar en las redes sociales del recinto. Llegamos al final de este cuarto episodio en esta serie llamada ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Les recuerdo que pueden encontrar otras entregas en las distintas plataformas de podcast. Ya recorrimos el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo del Carmen y el Munal. Además, les adelanto que en marzo les platicaré de museos especiales por el Mes de la Mujer. Espérense que esto se pone cada vez mejor. También les recuerdo mi nombre, soy Ariana Bustos Nava, también conocida como Las señorita, etc. Y es precisamente así como me encuentran en mis redes sociales. Me refiero a Instagram, Facebook, Twitter y hasta en LinkedIn. Y antes de apagar el micrófono, agradezco la Apoyo en producción a Mitzi Hernández. Si ustedes tienen algún comentario, duda o sugerencia sobre este espacio en los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es podcastom o al correo podcastom.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.